0: Bien, 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 j'invoque le nom de Jésus, c'est la meilleure des solutions. Euh, cet après-midi, nous allons parler de faute de connaissance. Alors, je suppose que vous connaissez ce verset, on va le relire quand même. Osée, chapitre 4, le verset 6. Alors, qui se lance dans la lecture Osée, chapitre 4, verset 6. On va travailler un peu dans la Bible aujourd'hui, donc... Euh... Essayez d'avoir la parole de Dieu à vos côtés.
1: Osée 4, 6.
0: Voilà, Leïla, vas-y. Osée chapitre 4. Attends, euh, attends, Charles. Euh, Leïla va nous lire Osée chapitre 4, verset 6, et tu peux nous lire Jean chapitre 14, verset 23 à la suite. On oh, t'écoute, Leïla. Ok, Osée 4, verset
1: 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.
0: » Merci. Jean chapitre 14, verset 26, c'est ça Non, 23. 23 plutôt. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Merci Charles. Amen. Alors, bien des étudiants euh, citent ce verset euh, quand ils sont confrontés à certaines situations, quand on donne les enseignements, et ils se disent « mince alors !» je manquais de connaissances et finalement je comprends que j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que je n'avais pas cette connaissance. Et cette semaine, j'ai retravaillé un article qui s'intitule « Dieu est amour » parce que ceux qui ont fait la, la formation, l'avant-dernier cours du cycle 1, ont fait un exercice prophétique. Et il y a une parole qui dit Le Seigneur t'aime d'un amour tout particulier. Et beaucoup disent Ce n'est pas possible, ce n'est pas une parole de Dieu parce que Dieu aime tout le monde. Et en fait, notre verset de Jean dit quelque chose de particulier Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Sous-entendu Ceux qui ne gardent pas la parole de Dieu, Dieu ne les aime pas, en tout cas de la même manière. Et dans cet article qui sortira cette semaine, enfin qui sera rediffusé cette semaine, bien sûr, on parle que l'amour de Dieu est accessible à tous, mais l'amour particulier de Dieu va vers ceux qui euh, gardent la parole de Dieu. Et le Père et le Fils ont toujours voulu communiquer cette connaissance. Et d'ailleurs, c'est un des ministères du Saint-Esprit auprès de nous, puisqu'il est appelé l'enseignant, et Jésus a dit « Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera, il vous rappellera toutes mes paroles. » Et en fait, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner cette connaissance. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu ont une lacune parce qu'ils se contentent d'entendre parler de Dieu. En fait, ils ne désirent pas vraiment le voir. Et j'aime vraiment cette parole de, de Job qui a dit, « J'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. » Et ça fait une grande différence entre entendre parler de Dieu et voir Dieu voir Dieu se manifester à travers de nous ou dans notre vie. Alors, ces enfants de Dieu, euh, j'espère que c'est votre cas, se félicitent des sermons de leurs pasteurs, mais ils estiment avoir une bonne connaissance biblique, mais pour eux, la parole n'est pas un sujet de, de recherche approfondie. Pour eux, ils ne fouillent pas les Écritures pour comprendre, pour discerner, pour acquérir cette connaissance. Parce que cette connaissance, elle est accessible, mais à ceux qui cherchent. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Parce que celui qui cherche trouve. Mais pour ça, il faut chercher, il faut creuser, il faut désirer faire des investigations. J'aime aussi ce verset qui dit que les prophètes de l'Ancien Testament ont investigué sur le salut, parce que pour eux, c'était quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Les anges eux-mêmes font des investigations dans l'Église. Ils veulent savoir la si sagesse infiniment variée de Dieu. Ils veulent apprendre de Dieu au travers de l'Église. Alors quelquefois, ça, on se dit « Ouh là, il faut faire attention à comment on se comporte dans l'Église, parce que si les anges cherchent à connaître Dieu au travers du fonctionnement de l'Église, euh, à mon avis, ils peuvent tomber très souvent sur des fausses informations. Si nous voulons acquérir cette connaissance, nous avons besoin de chercher. Chacune de nos vies est un trésor pour Dieu. Je le répète souvent, mais je le répète encore pour vous encourager. On sait la valeur qu'on a par rapport au prix qu'on est prêt pour avoir une relation avec nous. Quel prix on est prêt à mettre pour avoir une relation avec nous et pour la garder. Ça fait notre valeur pour cette personne et ça fait notre valeur pour Dieu parce que pour nous avoir, pour vous avoir, chacun en particulier, chacune en particulier, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son fils unique. Donc, je ne veux jamais plus entendre de la bouche de vous. De votre bouche, je ne vaux rien. Non, vous avez beaucoup de valeur et votre vie est un trésor pour Dieu. Le prix de votre rachat a été immense. Incompréhensible, incommensurable. Et en plus de cela, Dieu a une vision particulière pour votre vie. La vision qu'il a pour votre vie, ce n'est pas la vision qu'il a pour la mienne. Ce n'est pas la vision qu'il a pour le pasteur Corinne. Il a une vision particulière qui correspond exactement à ce qu'il attend de ce trésor qu'il a mis en, en vous. Mais pour la comprendre, il faut accéder à cette connaissance. Le Seigneur ne nous a pas tiré des griffes de l'enfer. Si on limite la vision du salut au fait qu'on ne va pas aller en enfer, il y a très peu de choses qu'on a compris. Très, très peu. Parce que Dieu n'a pas simplement fait tout ce qu'il a fait pour vous tirer de l'enfer. Et il ne vous a pas tiré de là où vous étiez, pour que vous viviez un train-train religieux. Même si ce train-train, c'est à Ézéchiel 37, on n'est pas fait pour vivre un train-train religieux. On n'est pas là pour être des religieux. Il y en a assez sur la planète des religieux. Dieu veut des personnes qui vivent le pourquoi. Ils sont nés, ils tirent les richesses de ce trésor que Dieu a mis en eux, parce que leur vie est un trésor. Et la parole de Dieu dit que l'homme bon tire de bonnes choses de son trésor. Nous sommes là pour ne pas être des religieux, vivre un train-train religieux. Nous sommes là pour vivre cette vie qu'il a préparée. Et entrer pleinement dans cette destinée. Et comme la semaine passée, nous l'avons vu, ça fait partie de notre identité. Mais pour connaître, expérimenter, il faut chercher. Qu'est-ce que Dieu a bien pu dire sur votre vie Je ne parle pas de ce que les hommes ont dit, je ne parle pas de ce que un tel a dit ce que la société dit de vous, tout ce qu'on veut, qu'est-ce que Dieu dit sur votre vie Parce que c'est ça qui est la vérité. C'est ce que Dieu dit de vous, qu'il dit sur vous, qui est la vérité. Et malheureusement, beaucoup sont passés à côté. Ils sont passés à côté de leur potentiel parce qu'ils étaient trop occupés à autre chose. D'autres avaient saisi ce que Dieu attendait d'eux, mais ils ont été brimés, cassés, brisés, et quelquefois même par l'Église elle-même. D'autres encore ont été piégés par les stratagèmes de l'ennemi. Aussi, par faute de connaissance. et la solution pour tous, elle est unique. Connais ton Dieu et tu sauras le pourquoi tu es sur cette terre. Alors peut-être que vous allez vous retrouver dans certains pièges que, dieu, que le diable pardon, met dans la vie des personnes pour les arrêter. Et je vais donner la parole à Pasteur Corinne. Elle va nous parler de ces pièges.
1: Alors, bonjour, je salue tous ceux qui nous ont rejoints là en cours de route. Bonjour, bonjour. Alors effectivement, quand le Seigneur a des plans, des projets sur chacune de nos vies, mais l'ennemi a aussi des pièges qu'il veut placer sur nos vies pour nous empêcher pleinement de rentrer dans ses plans. Le Seigneur a une vision comme a dit Pasteur Claudie, le Seigneur a une vision pour chacun, chacune d'entre vous, et l'ennemi, lui, va essayer de vous empêcher de rentrer dans ses plans prévus par Dieu. Et donc, il est important de connaître ces pièges de façon à les esquiver. Alors, déjà, il est important de bien comprendre que si le Seigneur vous donne une, la vision pour votre vie, eh bien, il est important de, de rester focus sur la vision que Dieu vous a donnée. Parce que euh, de ne pas, euh, quelque part, euh, euh, s'éparpiller, mais bien rester focus sur cette vision, euh, c'est le but à atteindre. Et après, eh bien, le Seigneur va mettre tout un tas, on va dire, j'aime à dire souvent des paysages différents pour atteindre cet objectif, atteindre ce but. Mais n'empêche que, ça sera toujours dans le but d'atteindre la vision euh, du départ. Donc, il est important de, de bien de être aligné à la vision que vous allez recevoir, que vous avez reçue pour votre vie et de ne pas euh, vous détacher de cette vision. Euh, je dirais que euh, des personnes vont, vous, vont, pour certaines, véritablement embrasser la vision et d'autres vont faire semblant de l'embrasser pour récupérer votre vision. Et ça, faut il faut être très prudent il faut demander à Dieu le discernement, parce que tous ceux qui vont rejoindre pour vous, euh, quelque part, euh, vous aider, un peu comme Néhémie avec la muraille, vous aider à, à, à faire, à accomplir ce que Dieu a placé sur votre cœur, ne seront pas tous bien intentionnés. Et certains voudront faire leur vision au sein de ce que vous avez reçu, et d'autres voudront littéralement récupérer le bébé euh, pensant qu'ils peuvent arriver à quelque chose avec ça. Bon, c'est un leurre, parce que si Dieu vous donne quelque chose, il vous le donne à vous, il ne le donne pas à l'autre. Mais beaucoup de gens, malheureusement, croient ça, et donc euh, euh, essaient euh, par toutes les stratégies, euh, je dirais, euh, diaboliques possibles, de récupérer la vision. Et donc, c'est vraiment un piège pour l'accomplissement de la vision parce qu'on euh, a besoin des uns et des autres. Hein, on ne peut pas reconstruire une muraille tout seul. On a besoin, pour accomplir une vision, d'être entouré de personnes. Mais il faut du discernement et ne pas laisser parler son cœur. <rire> c'est très important parce qu'on bah, est des humains hein, et on a tendance à… Ah voilà, on a des affinités avec des personnes, tout ça, et on a tendance à faire parler notre cœur. Mais le, le Seigneur ne, vraiment nous encourage à, à, à nous appuyer sur ce que lui va dire et non pas notre cœur. Donc déjà, ça, c'est la première, un des premiers pièges, je dirais qu'il faut éviter. Ensuite, je dirais que on va lire dans Néhémie chapitre 4, versets 7 et 8. Alors, qui est-ce qu'il y a, Néhémie, chapitre 4, versets 7 et 8 Néhémie 4, versets 7 et 8. Vas-y, alors. Attends. Néhémie
0: 4. 4, versets 7 et 8. Versets 7 et 8. Oui. Vas-y. Mais ça va là. Tout ça. Les arabes, les abrits et les... Tout fut hésité en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage.
1: Voilà. Donc euh, en fonction des merci beaucoup en fonction des versions euh, voilà il nous est dit que en fait ils se sont mis en colère. Et puis, tous ensemble, ils ont décidé de semer le désordre et d'attaquer euh, Jérusalem. Donc, en fait, il suffit qu'un homme ou une femme décide de se lever pour faire ce que le Seigneur lui a montré qu'elle devait faire ou qu'il devait faire pour que le diable se lève avec tous les moyens et, bien sûr, toutes les stratégies possibles, comme je vous l'ai dit, pour faire échouer le plan de Dieu. Et comme il est dit dans ecclésias il n'y a pas grand chose de nouveau sous le soleil, et les moyens que l'ennemi utilise pour décourager et réduire à néant les projets de Dieu sur nos vies sont les mêmes que ceux de l'époque. Et donc, un des pièges auxquels le visionnaire ou toute personne qui reçoit la vision de Dieu pour sa propre vie, ça va être la moquerie. Souvent, on attend en fait à être moqué quand on reçoit quelque chose de la part de Dieu, on s'attend à être moqué des autres, des gens de l'extérieur, des gens du monde. Et malheureusement on fait souvent le triste constat que les premiers à se moquer sont ceux qui sont à nos côtés. Donc ça peut être notre famille, ça peut être les membres de notre communauté. Et donc on va commencer à être ainsi critiqués, méprisé, etc. Cependant, je dirais, c'est quelque chose que j'aime bien dire, il faut être rêveur pour faire bouger les choses. On ne peut pas faire bouger les choses si on n'a pas un rêve quelque part. Si, euh, hein, aïe a dream. <rire> amen <rire> Voilà, donc s'il n'y avait pas de rêveur, eh bien, il y a plein de choses qui, aujourd'hui, n'existeraient pas. Donc, la roue n'existerait pas et... Euh, euh, en fait, tout un tas de, de choses qui existent aujourd'hui euh, n'auraient jamais vu le jour. Et euh, je dirais que le fait que ça soit des enfants de Dieu, des gens très proches de nous, qui critiquent, et qui, euh, eh bien, euh, ça fait mal, ça fait véritablement mal, mais comme je le dis souvent, il est important, là encore, de ne pas laisser l'amertume, la rancœur et le non-pardon euh, faire demeure dans notre cœur, parce que au travers de cela, c'est ce que l'ennemi veut. Et donc, si nous renonçons pas à l'amertume, à la colère, à la rancœur, parce que tout ça, c'est, ça nous met en colère, tout ça, ça nous met euh, amer, eh bien, ça va être comme un poison mortel et ça va nous empêcher d'accomplir pleinement la vision que Dieu a pour notre vie. Donc, il est important, je dirais, de passer outre toutes ces moqueries et de ne pas garder tout ça dans notre cœur. Et l'homme ou la femme qui a la vision pour sa vie doit apprendre à déposer tout aux pieds du Seigneur. Comme il a été dit tout à l'heure au travers du chant, eh bien, c'est à tes pieds, Seigneur, qu'on va tout trouver. On va trouver la consolation, mais aussi la force de continuer d'avancer envers et contre tout. Et il ne faut pas oublier aussi que derrière toutes ces personnes, c'est le diable lui-même qui est à l'œuvre. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances. et eh bien, c'est véritablement cela. Donc, le premier, un des premiers pièges, je dirais, que l'ennemi va placer sur nos vies, eh bien, ça va être euh, euh, la moquerie. Et donc, euh, au travers de ces moqueries également, l'ennemi peut aussi nous amener à, à, à dire, mais est-ce que tu crois que c'est Dieu qui t'a dit ça est-ce que tu crois que Dieu peut utiliser quelqu'un comme toi Et comme euh, on l'a vu, eh bien, Dieu ne se trompe pas quand il vous a créé. Hein, comme Pasteur le dit souvent, quand Dieu a une vision, il crée un être humain. Quand il a un plan, il crée un être humain. Et chacun d'entre vous là qui nous écoutez, eh bien, euh, quand Dieu vous a créé, il avait un plan pour votre vie. Et il ne s'est pas trompé. Alors peut-être que vous vous sentez faible, peut-être que vous vous sentez euh, pas à la hauteur et tout ça, mais ça tombe bien parce que Dieu, je le dis souvent, ça n'utilise pas des gens capables, mais il rend capables celles et ceux qu'il appelle. Et en fait, le Seigneur nous dit qu'il il a pris les choses viles, les choses faibles, pour confondre les fortes. On a toutes nos chances, hein <rire> Voilà, le Seigneur va prendre quelqu'un en fait qui peut paraître peut-être insignifiant aux yeux des autres, mais pour Dieu, c'est la personne de son choix et c'est ça qui compte véritablement. Et quand vous regardez, par exemple, les douze apôtres que le Seigneur s'est choisi, sincèrement, qui aurait voulu de ces douze bonhommes Personne. Il y avait Pierre, c'était un impétueux. Vous prenez chacun des douze apôtres ils avaient tous leurs particularités et ce n'était pas forcément des hommes à qui on aurait confié une grande tâche pour l'œuvre de Dieu. Mais pourtant, Dieu a bien choisi ces hommes et il ne s'est pas trompé. Et quand vous prenez aussi Moïse, c'est quelqu'un qu'on aime bien parler, hein, et bien quand il a été appelé par Dieu, cet homme bégayait. Il était âgé. On aurait dit, ouais, c'est un vieux crouton, quoi. <rire> Comme <c 'est... rire> Il était âgé et donc il n'était pas sûr de lui. Et même, on va dire, la première chose qu'il va dire à Dieu, quand le Seigneur va lui dire qu'il l'a choisi, il dit « mais qui suis-je »« Qui suis-je, Seigneur ?» pour faire ce que tu me demandes, en fait. Donc Et peut-être que toi qui nous écoutes aujourd'hui, tu as reçu quelque chose de la part de Dieu et tu dis à Dieu « mais Seigneur, qui suis-je » Eh bien, le Seigneur, il dit « c'est toi que j'ai appelé et c'est à toi que je vais confier ». Cette mission, tu es celui, tu es celle que j'ai choisi. Amen, je peux entendre un amen, <rire> amen. <rire> amen 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 ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Voilà.
1: Alors voilà, maintenant vous ne doutez plus tout ce qu'on dit amen, vous ne doutez plus, hein. maintenant vous savez que vous avez été choisi et que Dieu ne s'est pas trompé, hein. il n'a pas fait d'erreur. La deuxième grosse arme, on va dire, du diable, c'est la peur et la menace. Alors en fait, on, si on reprend euh, l'exemple de Néhémie, Néhémie avait déjà réussi une grande partie de l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Lui et ses compagnons de service, bien sûr, parce qu'il prenait réellement, on va dire, à cœur ce travail, cet ouvrage, cette mission, il avait un but, c'était de reconstruire la muraille et il était bien déterminé à atteindre ce but. Et à un moment donné, la moquerie, la, la dérision a essayé de le décourager et le diable va essayer après de les enfermer dans la peur. Et en fait, euh, l'ennemi le, a toutes sortes de tactiques pour nous enfermer dans la peur. Parce que la peur, c'est comme une prison, vous savez, au barreau invisible. Et quelque part, elle va, à un moment donné, si vous écoutez vos peurs, et elles vont véritablement vous paralyser j'ai peur de faire ça parce que je vais pas y arriver, j'ai peur de me lancer, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. » Et vous allez commencer à marcher dans la vision et une porte va peut-être souffrir, s'ouvrir, pardon, une autre porte, et à un moment donné, euh, vous allez vous sentir avoir un sentiment de peur, vous envahir euh, pour X raisons. Et ça va véritablement commencer à vous paralyser si vous l'acceptez. Il faut savoir que si on accepte ces peurs, elles vont littéralement nous bloquer, littéralement nous arrêter la vision. Et c'est ce que l'ennemi veut. Donc, nous devons rejeter la peur. Et quelque part, le fait de faire quelque chose que Dieu vous demande de faire, ça ne va pas forcément être sans peur. Euh, n'est pas La foi, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est de savoir surmonter, dépasser ces peurs. Ce pas toujours facile, mais si vous avez cette difficulté, eh bien, il faut pas hésiter à demander l'intercession de frères et sœurs qui vont vous aider et qui vont prier pour vous aider à surmonter vos peurs. Sincèrement, en toute honnêteté, si j'avais laissé les peurs qui m'envahissaient euh, me contrôler ma vie quand j'ai reçu Ézéchiel 37, je n'aurais jamais bougé le petit doigt, jamais. Alors, vous dire que ça a été simple, non, mais en fait, je me suis dit, euh, vous pouvez relire toute la vision, hein, vous, vous verrez, mais je me suis dit, Seigneur, voilà, tu m'as donné ça, et comme je vous l'ai déjà expliqué la semaine dernière, j'ai eu moult confirmations de partout et, et, et de la part de Dieu, et j'ai dit, bon Seigneur, j'y vais parce que tu es avec moi. C'est tout, c'était ma, ma seule façon de, de, de dépasser mes peurs. Je fais ça, Seigneur, parce que je sais que tu es avec moi parce que sinon, je ne devrais pas bouger. » Donc, il est véritablement important que chacun, chacune d'entre vous, vous, vous arrêtiez de vous laisser contrôler par vos peurs. Et moi qui parle, je, je suis encore obligée par moment de dépasser mes peurs, parce que l'ennemi ne, ne, ne cesse d'essayer toujours de, de vouloir nous arrêter par la peur, par la menace, etc. Donc, euh, si vous avez vraiment des craintes qui sont dues des fois même à notre vécu qui peuvent nous dire mais oui mais j'ai peur de pas être capable j'ai peur de pas y arriver j'ai peur de si j'ai peur d'échouer j'ai peur de quand dira-t-on j'ai peur j'ai peur j'ai peur on entend il y a toutes sortes de peurs Eh bien c'est important de dire maintenant ça suffit au nom de Jésus toutes ces peurs elles dégagent j'en veux plus et je décide de d'avancer malgré Malgré les peurs, je décide d'avancer. Ensuite, euh, l'ennemi va essayer, bien évidemment, euh, d'autres façons de nous arrêter. Malheureusement, il n'est pas à bout de ses euh, stratégies. Nemi, je voudrais dire que Nemi, en fait, il avait euh, euh, rassemblé toutes les forces vives qui étaient autour de lui. Et tous ensemble, ils travaillaient et ils étaient prêts au combat. Et en fait, on voit ici une belle image aussi de l'intercession et du travail en même temps sur le terrain. Je pense que les deux sont indissociables. On peut pas euh, rentrer dans la vision que Dieu a pour nous sans avoir aussi l'intercession. C'est euh, Que ce soit d'une façon individuelle, mais que ce soit d'une façon collective aussi. Et, et les deux sont indispensables. Et, et marche, on va dire, quelque part euh, en parallèle, marche côte-côte. Donc, c'est véritablement important. Donc, l'ennemi va essayer d'autres stratégies. Et une autre stratégie qui réussit bien, et en plus en ce moment, et je trouve qu'il a gagné du terrain dans ce domaine, hein, c'est la distraction. On dit souvent à Z37M, « Quand le diable ne peut pas vous freiner, il va vous pousser. » Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, imaginez par exemple que vous avez, vous avez reçu du Seigneur d'ouvrir votre maison, donc, c est, c est la, la vision que Dieu vous a donnée, c'est d'ouvrir votre maison pour en faire un lieu de refuge, pour ceux et celles qui souffrent. Donc, en fait, une église de maison. Hein, c'est juste un exemple que je prends. Et à ce moment-là, bizarrement, plein de portes vont s'ouvrir pour autre chose. Peut-être même des portes pour aller prêcher à droite, pour aller prêcher à gauche, euh, euh, à la Guadeloupe, euh, à la Martinique, en Afrique, je ne sais où plein de choses vont s'ouvrir et puis quelque part bien on est humain et notre petit nombril hein va dire ah ben ça ça me plaît bien quoi <rire> c'est mieux que de rester chez moi ouvrir ma maison et tout et en fait euh, tout d'un coup la vision que nous avions du Seigneur le but à atteindre c'est-à-dire c'est ce lieu on va dire de euh, comment dire de, de refuge pour euh, ceux qui souffrent et tout ça d'un seul coup, eh bien, ça va prendre beaucoup moins d'intérêt dans notre vie. On va se sentir beaucoup moins appelé à ça. Mais c'est un piège de l'ennemi, véritablement. Alors, je suis pas en train de dire que toutes les portes qui s'ouvrent, ce sont des pièges. Heureusement, et merci Seigneur. Mais il faut véritablement être prudent. Ou alors, il suffit que vous décidiez de vous engager dans quelque chose, et à ce moment-là, paf, il y a un projet qui arrive ailleurs, et puis hop, ce que vous aviez décidé, ça part aux oubliettes. Or, ce que vous aviez décidé, c'est ce que vous y aviez reçu de Dieu. Donc, réfléchissez, méditez ça, et puis placez-vous devant Dieu, savoir, Seigneur, qu'est-ce qui vient de toi, qu'est-ce qui ne vient pas de toi. Donc, ne, ne prenons pas toutes les portes ouvertes comme argent comptant, quelque part, en disant, Seigneur, toutes les portes ouvertes, c'est toi qui les ouvres l'ennemi va mettre toutes sortes aussi de préoccupations dans nos vies. Donc ça peut être des soucis même, afin de nous faire rater l'objectif. Et je dirais que au jour d'aujourd'hui, il est plus qu'important, de, quand vous avez reçu ce que Dieu veut pour vous, de rester collé véritablement, parce que ça va venir de partout. Et... Euh, avec les réseaux sociaux, avec les contacts qui sont de plus en plus faciles, hein, on, on se contacte d'ailleurs à l'autre bout du monde en deux, trois temps de mouvement, eh c'est très très facile de se laisser détourner de ce que Dieu veut faire au travers de notre vie. Et il faut faire attention bien évidemment à notre ego qui lui, eh l'ennemi sait où nous atteindre, et, et bien évidemment il va essayer des fois d'arriver par là. Donc prudence. Et il y a plusieurs choses qui peuvent être aussi de la distraction. Donc, si vous êtes déjà dans des communautés autres et tout ça, et que vous y avez un, un appel dans cette communauté et tout, ça peut être des réunions interminables, où en fait, jamais une seule décision est prise. Et donc, ça vous fait perdre un temps fou. Ça peut être aussi, il euh, faut se méfier de la flatterie. Ça peut être aussi des personnes qui vont vous flatter, et puis qui vont vous parler, et vous parler encore, et vous parler encore que ce soit sur les réseaux, au téléphone et tout ça. Et en fait, c'est juste pour vous faire perdre du temps et vous faire passer à côté de ce que Dieu veut pour vous. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dès que vous arrêtez de parler à ces personnes, elles disparaissent comme par enchantement, comme si elles n'avaient jamais existé. Donc, euh, il faut faire attention, et là encore, et c'est compliqué, parce que là aussi, l'affectif rentre en jeu et tout, mais il faut encore faire attention et avoir du discernement. Je dirais aussi, euh, eh bien, euh, bien évidemment, les réseaux sociaux, même si on les utilise, nous aussi euh, euh, tout le temps hein, pour euh, communiquer, etc., sont aussi un piège où la distraction est là parce qu'on voit des gens qui vont jouer des heures sur des jeux. Hein, et, ils n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu, mais ils sont H24 sur des jeux, ou alors ils sont. Euh, H24, euh, en train de, justement de faire perdre leur temps à ceux qui euh, normalement devraient faire le ministère ou devraient faire l'œuvre, l'appel que Dieu a sur eux. Donc, je ne suis pas en train de dire des gens qui cherchent de l'aide, qui cherchent un soutien, qui ont besoin de parler et tout ça. Je ne suis pas en train de parler de ça, mais il y a des gens, c'est H24. Donc, il est important de faire attention à tout ça. Ensuite, je dirais que euh, nous euh, aussi, en Europe tout du moins, aller faire les magasins, les boutiques, acheter une jolie robe, un pantalon, tout ça, il n'y a rien de mal en soi. Mais quelque part, des fois, ça va prendre des proportions et l'ennemi aussi peut s'infiltrer là-dedans. Et en fait, au travers de cela, je dirais que c'est un piège en Europe et je, il me semble qu'en Afrique, ça devienne aussi un piège parce que vu le témoignage de certains étudiants, eh bien, euh, on se rend compte que l'ennemi va nous faire entrer dans des besoins qui ne sont absolument pas nécessaires mais qui vont, nous deux, qui vont faire qu'on va s'endetter. Et bien sûr, qui dit endettement dit devoir rembourser, qui dit devoir rembourser dit devoir toujours travailler plus pour pouvoir payer les dettes. Et ça aussi, c'était un piège, parce que quelque part, si vous n'aviez pas ces dettes, eh bien, vous ne seriez pas obligé de faire les heures que vous faites pour pouvoir ensuite rembourser votre crédit. Donc attention aussi à cela, je suis pas en train de dire ne faites pas un seul crédit, Ça chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit, mais par contre faites attention que ça ne soit pas un piège de l'ennemi justement pour vous obliger à travailler comme un forcené pour rembourser vos dettes. Parce que le travail en lui-même est une bonne chose hein, et c'est quelque chose que Dieu va utiliser pour pourvoir à vos besoins, mais ça peut devenir un piège justement si vous vous laissez envahir par des besoins, enfin, plutôt par des envies hein, qui ne sont pas des besoins. Malheureusement, l'ennemi ne s'arrête pas encore là. On parle beaucoup de lui, je j'aime pas ça, mais il faut bien expliquer un peu ses tactiques. Et il va utiliser la médisance. Je suis sûre que vous savez ce que c'est, la médisance. <rire> Alors, on peut lire dans Néhémie, vous pourrez le lire hein. « de chapitre 6, verset 6 à 8. Alors, on n'ignore pas que le diable est le père du mensonge, mais en plus, il prend un malin plaisir à, à distiller des faux bruits. Alors, quand vous avez reçu la vision pour votre vie, si vous craignez à votre réputation, vous allez vite stopper. Vous allez vite stopper donc, il est important de baser, comme on l'a vu la semaine dernière, notre réputation, ce que Dieu dit de nous, tout ça, sur Dieu, et non pas sur ce qui va se dire autour de nous. Et quand on reprend l'exemple de Jésus, Jésus a béni, Jésus a guéri, Jésus a fait du bien tout au long de son parcours. Hein. Et donc, on lui a déroulé le tapis rouge, et puis une semaine après, c'était « crucifie-le ». Et dans ceux qui criaient « crucifie-le », il y avait ceux qui avaient été guéris, il y avait ceux qui avaient été restaurés, il y avait toutes ces personnes. Donc, c'est très fluctuant. L'être humain est très fluctuant, nous sommes très fluctuants. Donc, attachons-nous à ce que Dieu dit, mais pas à ce que les hommes disent. Et donc, si nous sommes trop attachés à notre réputation, eh bien, nous n'allons pas pouvoir terminer ce que Dieu a prévu pour nous. Je vous rappelle que de Jésus, on a dit qu'il chassait les démons par Belzébul. donc euh, qu'il était un instrument entre les mains du diable. On a dit tout un tas de choses sur Jésus. Et donc, euh, le serviteur n'est pas, pas plus grand que le maître. Il est évident que nous aurons droit aussi à ce mauvais partage. Donc voilà, le diable est vraiment prêt à tout pour enrayer ce que Dieu a prévu sur votre vie. Et malheureusement, il a arrêté bien des gens. Mais je veux croire et déclarer que vous ne ferez pas partie de ceci, que vous n'allez pas vous laisser arrêter par l'ennemi. Mais néanmoins, ces stratégies, ces tactiques, pourquoi je vous les partage Parce que quand on les connaît, eh bien, on a une longueur d'avance. Quand on veut combattre son ennemi, il est important de le connaître. Et donc, il est important de savoir les pièges qu'il a en réserve pour nourrir, parce qu'il a plein de stratagèmes. Il stratagèmes, nous aider également dans Néhémie, chapitre 6, versets 12 à 13, je vous invite aussi à lire ce passage des Écritures, qu'en fait, un prophète s'est laissé soudoyer pour essayer d'entraîner Néhémie dans un péché. Alors, vous savez bien qu'à EZ37M, on est les premiers à dire que la voix prophétique, c'est quelque chose... De, de merveilleux et c'est quelque chose d'important dans le corps de Christ et c'est quelque chose d'important pour nous aiguiller pour nous montrer le chemin à suivre cependant eh bien l'ennemi va essayer des fois d'utiliser la voix alors entre guillemets hein, je fais les guillemets pour <rire> je le dis pour ceux qui sont sur Telegram la voix prophétique pour nous détourner de l'objectif de Dieu donc sachez discerner la voix prophétique mais sachez aussi L'examiner, c'est véritablement important. Et en fait, quand quelque chose va venir vous troubler, attendez, posez et rapprochez-vous de Dieu. Et dire, voilà Seigneur, on m'a dit ça et ça me trouble. Je ne comprends pas pourquoi Seigneur, tu me dis ça. Et si c'est toi, s'il y a quelque chose, montre-le-moi Seigneur. Et le Seigneur ne va pas manquer de vous le montrer. Donc, véritablement, la voix prophétique est une belle chose. La voix prophétique est un bon instrument entre les mains de Dieu pour vous parler, pour vous aiguiller, mais soyez prudent parce que l'ennemi sait aussi lever de fausses voix prophétiques qui vont vous annoncer des choses pour vous diriger dans des choses et des fois, c'est dramatique. On entend des gens qui se marient prophétiquement, par exemple, qui prennent direction pour leur vie. Et, et c'est la, la débandade, c'est la catastrophe donc faites véritablement attention, certains se lancent, abandonnent leur travail et tout pour se lancer dans le ministère sur la voie prophétique qui n'était pas celle de Dieu. Donc faites véritablement attention à la voie prophétique, sachez la discerner et euh, quelque part euh, placez-vous devant Dieu, c'est important quand vous avez reçu quelque chose. Et même si ça rejoint votre cœur, placez-vous encore devant Dieu et, et demandez-lui véritablement euh, qu'il vous confirme encore. Dieu n'est pas contre le fait que vous cherchiez pleinement à connaître sa volonté. » Donc malheureusement, cette liste que je viens de vous énumérer n'est pas exhaustive. Hein. Et un piège également est de s'entourer de mauvaises personnes. Et je dirais que certaines personnes viennent dans les œuvres, on avait vu au début que certaines viennent pour piquer ce que vous avez reçu, d'autres, mais certaines viennent aussi pour saboter littéralement ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Donc, euh, elles sont animées par toutes sortes de sentiments, la jalousie, l'envie, le désir, le pouvoir, etc. Et elles feront en fait une guerre interne à ce que vous êtes en train de construire. Donc, faites très attention aussi. J'en ai bientôt fini. Heureusement <rire> Mais j'aimerais également dire qu'il est important d'être au clair avec Dieu parce que beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu se font piéger par le diable ainsi sur nos points faibles. Je répète, il est important d'être au clair avec Dieu sur ce qu'est ou pas nos, ce que sont nos points, nos points faibles. Pour exemple, certains, à cause de leur besoin d'acceptation, n'oseront jamais dire quelque chose qui contredisent le mouvement, on va dire, qui contredisent la lancée, parce que ils ont besoin de cette acceptation et ils ont peur d'être rejetés, donc ils vont toujours dire amen, amen, alors que eh bien ils sont absolument pas en accord. D'autres, par leur manque affectif, vont aussi euh, quelque part attirer, hein, c'est un peu le mot, des personnes mal intentionnées qui vont euh, leur faire croire euh, à une amitié sincère ou leur faire croire à même l'amour, hein, parce qu'on voit ça aussi beaucoup euh, vers la plateforme du net. Hein, euh, tout ça pour les entraîner dans quelque chose qui n'est absolument pas voulu de Dieu. Et donc, l'ennemi va venir s'infiltrer dans le manque affectif. D'autres, eh leur point faible, c'est l'argent, le besoin d'argent, le, leur besoin matériel. Et là, l'ennemi aussi va venir pour les amener dans des sortes de compromis pour obtenir de l'argent. Et bien évidemment… À côté du plan de Dieu, donc, et c'est que des exemples, mais les exemples seraient légions, hein, Il est important pour chacun d'entre nous de dire au Seigneur, Saint-Esprit, montre-moi où est mon point faible. Il est important de connaître ses points forts, hein, il est important de savoir qui on est et de connaître nos points forts, mais il est important de connaître nos points faibles parce que ainsi nous allons prendre les dispositions nécessaires pour fermer les portes. Tout en sachant qu'il faut toujours veiller parce que l'ennemi n'aura de cesse de vouloir. Parce qu'on va dire quelqu'un qui a souffert d'un manque affectif par exemple, et eh bien même si le manque est comblé par Dieu, quelque part ça sera toujours un peu son point faible. Et donc il va falloir que la personne reste toujours prudente pour ne pas se laisser embarquer dans des relations qui soient amicales ou des relations amoureuses hyper malsaines qui vont à un moment donné détruire leur destinée en Dieu. Parce qu'au travers de tout, ce, de tout ça, c'est l'ennemi qui essaiera de, de vous arrêter. Donc, repérez votre point faible et si vous ne le connaissez pas encore, ce que je doute, eh hein, bien, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer et de façon à ce que vous preniez les dispositions nécessaires. Pour fermer la porte. Et quand vous sentez que c'est vraiment trop difficile pour vous de fermer la porte parce que c'est quelque chose de lourd, demandez aussi l'intercession, le soutien des frères et sœurs. Voilà un peu tous les pièges. Et je pense que la liste, elle pourrait s'allonger, s'allonger, mais c'est déjà pas mal. Et que cela puisse aider chacun et chacune d'entre vous, non seulement à... à à ne pas tomber dans ces pièges, mais aussi, euh, quelque part, à, à, à prendre les dispositions pour ne pas tomber dedans. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté.
0: Merci. Merci, merci. On peut dire Amen, hein ce n'est pas interdit. Amen, Amen. 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 Alors, je vais faire vite. Amen. Euh, retenez ça. « La profusion est une ennemie du meilleur. »« La profusion est une ennemie du meilleur. » Pourquoi je dis ça Parce qu'on a démarré cette rencontre autour de la parole pour dire qu'il faut chercher. Mais aujourd'hui, contrairement à d'autres époques, nous avons poison d'informations au niveau de la parole de Dieu. Nous pouvons avoir toutes sortes d'outils, plusieurs versions bibliques, des dictionnaires bibliques, des concordances, ah oui. des commentaires, on a tout ça à disposition. Le problème, c'est que cette richesse de possibilités peut nous amener dans l'erreur. Parce que beaucoup aujourd'hui se font leur doctrine. Ils ont construit leur vie sur la doctrine qu'ils se sont établis parce que ils ont eu accès à toutes sortes d'informations. Mais la question de l'Éthiopien reste posée, qu'on retrouve dans Actes chapitre 8, le verset 1. Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide Alors Je ne pense pas que c'est le verset 1, ça doit être une erreur, mais en tout cas c'est dans le chapitre 8 des livres des Actes. Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide Qu'est-ce que ça veut dire On peut prendre aussi l'exemple de Paul. On est tous d'accord que Paul a percé beaucoup de mystères de la parole. On comprend aussi qu'il a reçu d'excellentes révélations, notamment par rapport à l'Évangile qu'il prêchait. Et pourtant, dans Galates au chapitre 2, le verset 2, il est dit qu'il a entre guillemets, confronter sa compréhension de la parole avec les autres apôtres éminents de l'époque. Et il dit pourquoi, il l'exprime bien en disant, afin de ne pas courir en vain, c'est-à-dire de se tromper. Donc on peut avoir des révélations, on peut avoir des informations et Paul en avait, même avant sa conversion, il avait été élevé, éduqué par Gamaliel, qui était un des rabbins les plus éminents de l'époque, il avait tout ça, mais il a confronté sa façon de voir les choses. Et ça, c'est salutaire. Parce que si nous sommes enfermés tout seuls dans notre doctrine, nous risquons fort, 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 de nous tromper. Ce que nous croyons de la parole de Dieu, ce qui crée en nous des convictions profondes, a besoin d'être confronté. Et personnellement, ça a été salutaire pour moi. Après une vingtaine d'années, quand j'ai été confronté à d'autres enseignements, je peux dire que ça a été salutaire, parce qu'il y avait des choses que je croyais, qui étaient des convictions profondes en moi, qui ont volé en éclats. Parce que ça ne tenait pas la route. Et nous devons comprendre que nul n'est complet en lui-même. Sachez que toutes les sectes, souvent, ont eu ce problème de départ. Donc, peut-être qu'on rajoute au, au piège que l'ennemi met, c'est on va l'isoler. On va le mettre dans un coin tout seul. Et comme ça, il va se tromper. Quelquefois, euh, certains sont surpris par euh, Branham. Branham, au départ, c'était un ministère qui avait une onction. C'était un ministère de Dieu. Il avait un don de guérison. C'était un évangéliste avec vraiment une onction forte. Qu'est-ce qu'il a perdu Parce qu'il a fait, euh, il a dévié vraiment au niveau de la doctrine. C'est qu'il s'est pris pour un apôtre. C'était un évangéliste. Il avait des dons extraordinaire pour accompagner son ministère. Mais il a voulu se prendre pour un, évangéli... pour un apôtre, pardon, et il a commencé à faire de la doctrine. Et en faisant cette doctrine, il, est... il est tombé dans l'erreur. Il a cru qu'il était l'Élie qui devait venir, il a cru que son ministère était le seul qui serait capable de tenir pour le retour de Christ et il est parti dans des dérives, et après, il a eu des révélations d'êtres angéliques. Et on sait très bien que Paul a dit, même si un ange vient vous donner un autre évangile, ne le croyez pas. Donc voilà, un ministère comme ça a pu être détourné, parce qu'il a commencé à s'isoler au niveau de la doctrine. Donc, soyons très, très, très prudents parce que c'est très fréquent. Très peu de personnes sont enseignables. Et bien sûr, on s'appuie à deux pieds fermes sur quelque chose qu'on trouve dans la première épître de Jean. Vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne parce que vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, l'enseignement, tout ça, ça fonctionne ensemble. Et ce que nous pensons recevoir de la part de Dieu a besoin d'être confronté. On en arrive à notre point, euh, finalement, important, pour revenir à ce que Jésus a dit, et notamment dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13, le verset 17. Si vous savez ces choses, donc quand on a acquis la connaissance, ça c'est important, parce que c'est ce manque de connaissance qui fait que le peuple de Dieu périt, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. La connaissance toute seule n'est pas suffisante. La connaissance ne rend pas heureux. C'est le fait de la mettre en pratique qui va nous rendre heureux. La connaissance me permet d'interpréter les vérités, c'est-à-dire je lis la parole, je comprends une vérité, mais elle doit trouver une application pratique pour moi. Alors, on va faire un petit exercice, on ne va pas y passer trop de temps. Est-ce que quelqu'un peut lire Psaume 121, le verset 3 Vous êtes, vous vous levez le matin, vous prenez votre Bible, vous lisez le Psaume 121, verset 3. Qui va me le lire voilà. Attends, Leïla, on part en Guadeloupe.
1: OK. Psaume 121, verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point.
0: Alors, ça passe 121, 3 là, donc des fois les, les psaumes ne sont, euh, sont pas numérotés de la même manière.
1: C'est 120 alors.
0: 123, alors, non, 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 non.
1: Quand
0: tu donne que tu rapportes une langue trompeuse, 120, non 121 verset 3. Euh, non. Alors, je me suis trompé aussi, c'est bizarre. <rire> c'est pas le bon psaume. Bon, non. En fait, le verset que je voulais qu'on lise dit « Éternel, met une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Alors, je ne sais pas. Voilà. Donc, vous lisez ça le matin. On va juste limiter deux questions. Pourquoi Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Pourquoi il faut une garde à ma bouche Allez, travaillez.
1: Pour ne pas dire des paroles vaines toute la journée.
0: D'accord. Et on s'appuie sur quoi
1: C'est 141, hein, 141. Ah, c'est
0: 141, voilà. Donc okay. Haute de frappe. Merci, euh, Michael. Alors, on s'appuie sur quoi par rapport au fait de ne pas dire des paroles vaines J'entends William qui parle, mais. Oui Mais le verset, c'est euh, euh, tout, tout homme rendra compte pour toutes les paroles vaines qu'il aura prononcées. Donc, ça, c'est déjà une bonne raison. Ah, mais il faudrait ouvrir ton micro parce que je ne t'entends pas. Tu es venu Oui, vas-y. Ils disent que toute personne rendra compte des paroles vaines. Voilà. Donc, euh, donc euh, que l'Éternel mette une garde à ma bouche pour ne pas que je pêche contre lui, en fait, ne pas rendre compte des les paroles vaines qui pourraient sortir de moi. D'accord. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi Bon, on sait pourquoi. Comment
1: Attends. Ah vie. oui, Christian a dit autre chose. De notre que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
0: Voilà, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, comment, Ephésiens 4, verset 29. Juste la première phrase.
1: Ephésiens 4, 29.
0: Alors Ephésiens 4, 29. Oui. Juste la première phrase. Notez de votre bouche, aucune parole mauvaise. Merci William, c'est bon, on arrête là. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ok, donc on sait pourquoi on doit mettre une garde à notre bouche. Et comment Eh bien, il faut qu'aucune euh, parole mauvaise sorte de notre bouche. Alors, est-ce que la question c'est, mais est-ce que toujours Ou est-ce que quand quelqu'un, euh, ben je suis fâché, je peux lui dire c'est vérité quand j'estime que quelqu'un est mon ennemi, est-ce que je peux commencer à lui dire ce que je pense de lui Romains Romain 12-14. Je vérifie parce que j'ai déjà fait deux erreurs. de.
1: Bénissez ceux qui vous persécutent. Voilà. Bénissez,
0: Bén ne maudissez pas. Bénissez, ne maudissez pas. Donc, même pour ces personnes-là, je ne peux pas sortir une mauvaise parole. Et puis le Saint-Esprit me fait retourner dans Ephésiens 4.29, on lit la suite. Mais, a... Attends, Victor, Victor est parti, attends. Victor est parti, vas Victor. Ok, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qu serve, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà, ça c'est une bonne parole. Donc, je ferme la bouche sur les mauvaises paroles et c'est une bonne parole. Mais c'est quoi une parole qui sert à l'édification Proverbe 25, 11.
1: Proverbe 25, 11. Alors, Fanny. vas Fanny. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos.
0: Voilà. Voilà ce qu'est une parole qui sert à l'édification. C'est une parole qui est dite à propos. Ça veut dire que c'est une parole qui va construire l'autre, qui va le fortifier, qui va lui communiquer une bénédiction et ça doit être dit à un moment précis. Quand on dit une parole à propos, c'est un moment précis. Mm. Et tu ne peux faire ça que si tu aimes une personne. Et... Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que si on lit la parole et qu'on acquiert une vérité, la vérité, c'est il faut Britta. pas que la bouche. Elle sert à sortir quelque chose qui est mauvais. Pourquoi Parce que je vais devoir en rendre compte. Parce que ça peut me condamner. Il y a un verset aussi que j'aime beaucoup. <rire> c'est celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Oui. Alors évidemment, si vous dites euh, 100 mots et que vous avez une probabilité de dire une bêtise dans 100 mots, vous en avez qu'une. Si vous dites 1000 mots, vous en avez 10. Si vous dites 10 000 mots, vous en avez 100. Vous avez 100 possibilités de pécher par vos mots. Et en plus, on peut vous dire que dans le ministère, les gens qui parlent beaucoup, 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 qui vous « saoulent », c'est un fait, c'est un symptôme, ils ont des problèmes. Ils ont des péchés qu'ils n'arrivent pas à régler. Et quelque part, c'est une façon de se dédouaner, de parler, parler, parler. Donc, si vous avez quelqu'un qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, et nous avons eu des personnes au téléphone, on fait ça, on dit « mais attends, je vais dire quelque chose ». Il continue, il continue. 20 minutes après, il continue encore. Vous essayez de dire quelque chose, ça ne passe pas. C'est un symptôme que les personnes ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler. Donc, toutes ces raisons font que je dois faire attention à ce que je dis. Et comment faire attention à ce que je dis Eh bien, d'abord, je ne dois pas réagir à ceux qui me persécutent, qui me maudissent, mais en plus, je cherche à avoir une parole qui soit dite à propos, qui construise. Parce que je veux aimer les personnes, je veux leur faire du bien, je veux être une source de bénédiction. Et donc, bien sûr, après... J'ai dit « Seigneur, donne-moi cette capacité. » Et on peut aller aussi dans Esaïe qui dit « J'ai une oreille qui écoute et j'ai une langue exercée pour soutenir celui qui est faible. » Voilà comment la connaissance arrive à une application et ça nous rend heureux. Toute la connaissance, ça enfle si elle ne trouve pas ce chemin-là. Si vous faites des études bibliques, si vous faites des études de théologie, pour avoir une tête comme ça, mais que ça ne vous aide absolument pas dans votre vie quotidienne, ça ne sert à rien. Au contraire, ça va vous enfler. Vous allez devenir orgueilleux. Mais si vous lisez la parole de cette manière, il vaut mieux... Parce que lire trois chapitres, ça ne sert à rien. Et même si dans le Coffee Time, on, on lit un chapitre, dans votre lecture par rapport à Dieu, si vous lisez le psaume 141, verset 3, qui est la bonne référence, « Éternel, une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Est-ce que déjà, je fais attention à ce que je dis et dans ce que je dis, qu'est-ce qui peut rester Qu'est-ce qui ne doit plus apparaître Passez du temps et vous allez voir que vous allez entrer dans un domaine de bénédiction et vous serez heureux. Je dis souvent ceci, c'est le mode d'emploi, c'est le manuel du fabricant. Dieu qui a créé l'être humain a donné tout ça, qu'on puisse être heureux. Mais souvent, comme pour tous les modes d'emploi, vous achetez quelque chose et on n'en tire pas vraiment profit parce qu'on ne prend pas le temps de lire le mode d'emploi. Et quelquefois, après, ça tombe en panne. Oh, bah, comment que ça se fait
1: On le monte à l'envers. On le
0: monte à l'envers. Oui, on le monte à l'envers, Voilà. Ça, c'est une de mes spécialités. <rire> de... Mais même des fois, les plans ne sont pas toujours clairs. Donc... Mais voilà, lisez le mode d'emploi pour votre vie et vous allez trouver ce trésor que Dieu a mis en vous. Vous allez le mettre en pratique et vous serez heureux. Voilà, nous avons terminé là-dessus. J'espère que vous avez été béni. On a été un peu vite pour cet exercice, mais euh, j'espère que vous avez compris le principe.